0: Bonjour et bienvenue sur Society, le podcast Culture, Société et Histoire du Maghreb. Aujourd'hui on reçoit Zainab Faseki, bédéiste et illustratrice marocaine avec une formation d'ingénieur engagée dans la lutte féministe au Maroc contre les injustices et les discriminations faites aux femmes. Je suis accompagnée de Tilea Sarah Bakrim et euh, bonjour, bonsoir plutôt Madame Faseki. Comment ça va
1: Bonsoir, Society. Bonsoir, Tilila, Hamza. Premièrement, merci de m'avoir avec vous et je suis très, très contente. Et bravo encore une fois pour votre projet.
2: Merci beaucoup, Zeynep. Alors, on va commencer par une question assez simple par rapport à votre livre Hishouma. Je n'ai pas le mot d'où ça vient je n'ai pas genre Quelle est l'idée derrière, derrière le titre de ce livre D'accord.
1: Premièrement, je vais juste me présenter au cas où il y a, il y a des, des personnes en public qui, qui, qui viennent me découvrir. Donc, Anna Smithy Nazarina Fasiki, marocaine. Je suis née au Maroc. J'ai passé toute ma vie au Maroc. C'est pour cela que je, mon, mon travail, c'est le Maroc. <rire> et euh, du coup, voilà, donc j'ai fait des, des études euh, dans le domaine de la mécanique, c'était le début de mon féminisme, c'est là où j'ai ressenti euh, le besoin vraiment de corriger plusieurs points euh, dans la société marocaine, après voilà, donc je dessine aussi, j'écris des livres, des bandes dessinées. et... Mon sujet préféré, c'est euh, la nudité. Au début, j'ai commencé par me dessiner euh, nu comme euh, forme de, de résistance euh, euh, anti patriarcat Et cela m'a vraiment conduit vers euh, la chouma. Voilà. Tous les commentaires sur les réseaux sociaux étaient soit des menaces, des insultes ou le mot chouma. Donc après, j'ai créé le guide chouma euh, euh, tout simplement, qui détaille cette culture et qui, bien sûr, euh, essaye d'expliquer de, 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 plusieurs points qui sont Hachouma dans notre euh, pays. Et, et bien sûr, si on veut définir euh, c'est quoi la Hachouma, la Hachouma, c'est tout simplement une, une culture avant tout. C'est aussi... Euh, euh, une, une mentalité ou euh, une, une façon de, de vivre chez les, on peut dire chez les conservateurs chez les religieux euh, chez les, 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 les personnes qui, qui cherchent la perfection euh, 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 voilà, au niveau de, de foi, de religion euh, et donc euh, cela nous a conduit à, à pénaliser euh, des choses qui sont voilà, qui sont pour moi euh, des choses euh, qui ne sont pas des crimes, comme l'amour, comme euh, la nudité, comme les, les orientations sexuelles, comme l'identité de genre, euh, plusieurs choses, voilà.
0: Anna Haja après plusieurs interviews que j'ai vues, euh, à plusieurs médias français, et marocains et même internationaux, j'ai un mot qui rejab c'est la frustration comme source d'inspiration. Est-ce que euh, développer l'idée de, de, de cette frustration qui te permet si en tout cas de, de parler de ça ou de créer de l'art autour de ça
1: Exactement. Alors, le kopt, frustration, hado yani, des mots, pour moi, ce n'est pas, pas un ennemi pour moi, la, la frustration. C'est plutôt un résultat de plusieurs, plusieurs années de, de, de d'une éducation qui n'est pas, qui est fausse, voilà, euh, d'une mauvaise éducation, d'une mauvaise euh, façon de, 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 de voir le corps tout simplement, tout ça, comme j'ai dit avant, euh, la frustration, c'est le... Euh, c'est tous ces siècles euh, et moi, je, je, je le dis honnêtement, il y a, y a la religion qui joue un énorme rôle, on peut pas euh, comme ça, et, et dire que voilà, frustration, ça vient de quoi Ça vient de, de la nature humaine. Bah, euh, moi, je compare souvent le Maroc dans la période amazir avec la période après les conquêtes musulmanes, donc, euh, on a la tradition, on a la, la recherche de paradis qui a conduit à, à plusieurs euh, personnes à, à, à garder leur honneur leur réputation, surtout euh, leur réputation de filles et donc comme résultat, on cache les femmes, on cache les filles, on, on, on limite les, les, les pratiques sexuelles aussi, et c'est ça le cercle de, de frustration. C'est un cercle fermé qui finit, c est, c est, il est infini franchement, <rire> sauf si on coupe pas ce cercle en disant qu'il faut créer cette paix avec notre corps, avec cette recherche de paradis, avec cette, 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 cette recherche d'honneur, de, 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 de pureté, qu'on qu doit garder pour Dieu, pour les autres, pour tout le monde.
2: Justement, cette, cette femme invisible, quelle place vous lui donnez dans votre livre Et surtout, euh, quelle place vous vous donner au, au corps de la femme, parce que vous dessinez aussi. Et on voudrait savoir quel est, quel est le message que vous voulez passer à travers la représentation du corps féminin.
1: Alors, comme j'ai dit plusieurs fois, euh, la nudité que je suis en train de dessiner a créé plusieurs débats. C'est des débats entre les conservateurs qui disent, effectivement, c'est Haram, c'est shoma Eib, le Fitna... Le corps doit être… valoriser le corps de la femme, c'est le cacher, c'est n'est pas le montrer. Ça va… ça a aussi… même ça a énervé des féministes en disant « voilà, c'est une femme, c'est pas la nudité, c'est pas la liberté, c'est plutôt être pilote, c'est être ingénieur, c'est le féminisme classique ». Euh, qui n'est pas euh, tout simplement intersectionnel, qui n'est pas inclusif sur le féminisme, où on doit toutes être pilotes mais, mais pas euh, faire ce qu'on veut <rire> donc, euh, et, et ça a aussi énervé donc, les gens qui, qui, qui sont anti-orientalisme exotisme euh, sachant que ce que je suis en train de faire ça n'a rien à voir avec ça comme femme africaine qui se dessine nue en Afrique c'est plutôt euh, une, une énorme façon pour déclarer euh, la résistance et la liberté. Donc euh, pour moi, le, le corps féminin, tout simplement, euh, je me dessine parce que je veux avant tout, parce que j'ai envie de faire ça. Je vois aucune euh, raison pour l'expliquer aux autres ou pour l'arrêter. Donc, avant tout, je dis, je veux. Franchement, je ne vois pas le problème. Il euh, y avait un débat, il y avait des gens qui faisaient sur moi des pages, des groupes, tout simplement parce que je me dessine. Donc, vous voyez à quel point un simple fait qui est très normal pour moi était euh, euh, le, 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 une catastrophe pour les autres, sachant que c'est mon corps. Je n'ai même pas dessiné un autre corps. C'est mon corps et hop, ça a dérangé les autres. Et donc là, il y a une défaillance. Là, il y a vraiment un problème qu'on doit, qu doit, qu doit fixer.
0: Il y a toujours un moment dans Society of Hamza Said fait surface. C'est le nom que Tila m'a donné parce que j'adore l'orientalisme. Et ça me fait penser au livre de Joseph Massad qui s'appelle Desiring Arabs où Il explique justement qu'on a orientalisé sexualisé les corps nord-africains, et d'ailleurs, dans ce que vous faites, vous donnez une vous en fait, vous reprenez votre corps, vous décidez une tia, tu reprends le corps, une tia que tu te dessines. Euh, c'est aussi qu'elle c'est aussi que l'éducation sexuelle et elle est un peu pas bancale, mais presque parfois inexistante. Et est-ce que est-ce que quand tu fais, est le problème, comment on comment on éduque les gens, elle a, euh, elle a, elle a justement euh, les questions sexuelles, elle a l'hygiène, c'est tout ça. Est-ce que ça fait partie de, des problèmes libanologues les,
1: les Voilà, donc pour répondre à cette question d'éducation sexuelle, donc vous avez dit un, un mot qui est important, c'est sexualiser le corps. Et ça, c'est un commentaire que je reçois presque chaque jour, euh, parce qu'il y en a qui trouvent que euh, dessiner tout simplement un corps c'est le sexualiser. Montrer un corps, c'est le sexualiser. Alors là, euh, c est, c est, franchement, euh, mon, mon militantisme, c'est séparer le corps du sexe. C'est dire que c'est deux choses séparées, c'est deux choses différentes. Et pour moi, une éducation sexuelle, c'est avant tout une, une éducation qui, qui incite euh, à, dès un, un jeune âge à, à, à faire voilà à accepter euh, le corps et ne pas le voir toujours dans une perspective sexuelle parce que euh, le, le, comme je dis toujours une, une, une équation qui est simple le sexe ça, ça exige euh, la, la plupart du temps la, la nudité mais la nudité n'exige pas tout le temps le, le sexe. Donc, euh, euh, et, et plutôt, je pense qu'il y a un comédien qui vient de dire dans un sketch qu'en Maroc, euh, euh, il, il n'y a pas l'éducation sexuelle, mais il y a juste le sexe. Donc, il n'y a pas d'éducation. Et cela, vraiment, ma... c'était très, très marrant pour moi parce que c'est vrai. Il euh, n'y a que du sexe. Il n'y a pas d'éducation sexuelle. Euh, franchement, ça, ça existe, je pense. Euh, juste chez, chez euh, une, une minorité de famille qui, qui est consciente de, de, de l'importance de ce point. Mais même moi, j'ai jamais eu d'éducation sexuelle. Même quand on a étudié ça au collège, au lycée, c'était très, très, très artificiel. C'était très... Et, et, et tout le monde était rouge et tout le monde était chemin et on, on, on devait juste finir ça le, le plus tôt possible parce que c'est de la souffrance, c'est de la souffrance de parler de ça à, à la classe, à la maison, à la télé, dans la rue, avec la famille. Donc, euh, je pense que la seule éducation sexuelle qui est, qui est mauvaise et qui existe au Maroc, c'est de la pornographie. Je pense que... mais C'est pas que je pense, mais euh, tous les jeunes sont en train de découvrir euh, le monde euh, de sexe à travers la pornographie ce qui est une autre euh, catastrophe parce que la pornographie pour moi c'est une industrie qui ne, qui ne projette surtout pas la réalité surtout pas la réalité du, des corps avec leur diversité de, de, du vrai sexe du vrai amour c'est pas de la pornographie bien sûr donc euh, et aussi il n'y a, a pas que que l'éducation sexuelle n'existe pas mais comme j'écris dans mon, mon livre, moi j'ai fait une éducation sexuelle qui est laïque ça veut dire je ne dis pas dans mon éducation sexuelle ah, bah tu dois être marié pour euh, pour, euh, pour faire le sexe et faire, voilà, tu utilises le, un préservatif, non tu es un adulte tu as ton consentement il y a le consentement des autres, on s'en fout de leur genre, on s'en fout de, de leur couleur de peau, on tombe amoureux d'un esprit, d'un être humain, pas d'un de, 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 certain genre, même ces, ces étiquettes de dire hétéro, gay, euh, si je suis euh, femme, homme, tout ça pour moi c'est des étiquettes que l'être humain a créées. Et donc, il y, y, y a ça aussi qui est important dans l'éducation parce que ici quand l'éducation sexuelle existe, elle est islamique elle est, elle est politiquement islamique, et elle ne respecte pas euh, les, les autres croyances, elle respecte pas les, les, elle est homophobe elle est hétéronormative et ça c'est dangereux.
2: Justement, je voulais revenir sur ça, ce que vous avez dit, c'est très intéressant parce que beaucoup de Marocains et de Marocaines aujourd'hui voient ce ce que vous avez dit sur, les, sur, sur certaines théories du genre comme une menace et, et voit aussi le féminisme en général euh, comme une menace et, et que, alors avec ça qu que, qu quelle vision vous tentez de partager en tant qu'artiste notamment pour essayer de, de break the tabous comme on dit ou...
1: donc effectivement on a compris qu'il y a un pouvoir euh, politiquement religieux ici au Maroc donc euh, on ne peut pas changer euh, voilà, en quelques années les lois ou, ou cette éducation sexuelle. Donc, euh, heureusement, il y a les réseaux sociaux. Heureusement, il y, y, y a une certaine euh, liberté. Il euh, y a des associations, il y a des collectifs maintenant au Maroc qui n'existaient pas comme avant euh, parce que voilà, les, les choses changent, heureusement. Donc, à travers toutes ces initiatives, Effectivement, il y a des livres, il y a des, il y a des gens qui croient au changement euh, et cela, pour moi, c'est le premier pas pour euh, arriver à, à ce changement parce que je ne peux pas, moi, changer euh, le, 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 une, une propagande de, de 12 siècles à travers un livre ou à travers des dessins. Il faut, il faut que ce soit un travail collectif, il faut que ce soit euh, au moins trois générations qui qui gardent le même espoir qui gardent le, les mêmes efforts parce que quand on quand on veut étudier le cas des, des autres continents comme les États-Unis et, et l'Europe ils étaient pires que nous avec l'Église ils euh, c'était il y avait des massacres au niveau de, de liberté individuelle, même de liberté intellectuelle. Ils, ils, ils arrêtaient même la liberté de penser sans, sans, sans parler de, de la liberté sexuelle ou quoi que ce soit. Donc, mais ils ont pu euh, sortir de, de, ce, de, ce, de, ce, de, de ce monde qui est sombre grâce à, à des générosies, la philosophie, le savoir, les sciences la laïcité. Mais ici, c'est difficile d'arriver à ça. Ici, c'est même pour euh, quand on... Euh, moi, moi, je, je rêve qu'un jour, chaque maison euh, euh, marocaine a une bibliothèque, parce que j'ai grandi avec des, avec, euh, avec des amis qui disent que moi, je ne lis pas le livre. Moi, il me suffit le Coran. Euh, il a tout ce qu'il qu le faut. Donc, donc euh, c'est important de, de quand même, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, c est, c est, c est, on s'en fout de nos croyances, mais il faut lire, il faut, il faut être ouvert à d'autres domaines, il faut, il faut accepter la, la différence et, et, et comme ça, on peut changer la société.
0: Est-ce que est-ce que la religion c'est un problème ou est-ce que c'est l'interprétation de la religion Qu'est-ce qui, parce que le, la religion, la religion, qu'est-ce les questions Est-ce que, est-ce que là pour vous, euh, la religion est un problème ça fait pose, fait, fait, fait la question de la liberté dite sexuelle
1: Alors pour moi, franchement, c'est pas la religion parce que, comme j'ai dit, il euh, y a deux écoles. Il y a l'école de, de la réforme de religion. Il y, y a les féministes. Qui, qui, par exemple, qui traite l'égalité en héritage, euh, voilà, tout ce qui est sexualité, euh, divorce, mariage. Euh, et il y a, y a la deuxième école euh, que j'admire beaucoup, et c'est l'école de la laïcité, c'est séparer la religion de l'État. Donc, dans ce niveau, euh, moi, si je suis dans l'école de laïcité, franchement, et que je, je crois en, euh, que j'ai mes propres croyances, donc ça m'intéresse pas la réforme des autres religions parce que ça reste euh, entre les communautés elles-mêmes à, à discuter dans leur euh, dans leur centre, dans leur milieu euh, et leur espace religieux comme la mosquée, comme l'église, comme les synagogues. Euh, chaque, chaque communauté a son espace. Euh, spirituel que je respecte beaucoup, donc ça, ça reste euh, parce que la religion c'est une pratique qui est horizontale, c'est entre les citoyens, c'est entre les communautés de cette euh, religion, mais pas euh, pardon. C'est voilà, je, je vous ai dit que j'avais une longue journée, donc je commence à, à dire des, des
0: bêtises.
1: <rire> C'est une pratique qui est, qui est verticale, c'est entre la personne et, euh, et Dieu, voilà, mais pas horizontale entre les, les citoyens. Franchement, je suis désolée, mais c'est le résultat de la fatigue. Pour moi, le problème, ce n'est pas la, la religion parce que je ne veux pas entrer dans l'islamophobie ou que. Parce que j'ai des amis euh, qui sont musulmans. Et ils ont mes dessins dans leur maison, dans leur chambre. Parce que, comme je dis, il y a deux types de l'islam. l'islam saufi et il y a l'islam politique. C'est l'islam politique qui
2: crée problème, pas l'islam. Voilà. Britna, un collectif au Maroc qui commence à devenir de plus en plus connu, le collectif 490, Khalijat Minar Qanoun. Euh, beaucoup de personnalités politiques justement euh, les, les, enfin, les désignent comme perverties et, euh, et je voulais savoir ce que vous en pensez et, et, et comment justement euh, le, la, la cause qui est portée par, par ce collectif là peut, peut se développer encore dans la société marocaine.
1: Bien sûr moi, je, je suis fière et je félicite le collectif Hors la loi j'étais propre parmi les, les, les premières personnes qui ont signé euh, euh, pour leur euh, demande de, de changer euh, les lois de, concernant le sexe hors mariage et l'homosexualité et l'avortement, et, euh, et, et bien sûr, euh, c'est normal qu'ils qu soient critiqués, qu'ils soient insultés. On ne doit pas attendre qu'ils qu soient félicités par tous les Marocains parce que, L'objectif dès le début, c'est de changer une, une, pro, une propagande qui a duré plus que 12 siècles. Donc, euh, c'est très, très normal que ces collectifs soient attaqués, insultés. Moi, je n'ai jamais vu ça comme une... Euh, d'une façon péjorative, mais, mais d'une façon plutôt... Euh, positif parce que euh, c'est ça le changement c'est la provocation c'est choquer les personnes les faire sortir de leur boule de, de confort de, de religion et, et, et bien sûr ils ont fait un énorme travail parce que euh, ils, ils ont utilisé le, le truc de si au moins 5000 Marocains signe pour le changement euh, d'un texte de loi, bien sûr ça peut arriver jusqu'aux euh, euh, membres de parlement marocain et ils peuvent discuter parce que ça c'est notre droit comme, comme citoyen et, et là on peut, vous pouvez faire ça dans un autre épisode, c'est l'éducation politique c'est là où les gens ne savent pas leurs droits, c'est là où les gens ne votent pas d'ailleurs j'invite tout le monde tous les marocains au Maroc et ou dans les autres continents à s'inscrire sur liste mois avant 31 décembre 2020 pour pouvoir voter après, parce que, oui, euh, les Marocains, ils peuvent changer les lois quand ils veulent. Et, et malheureusement, euh, quand j'ai rencontré le, ce collectif, ils m'ont dit que euh, même des, des féministes, des intellectuels ne, ne, ne pouvaient pas signer. Ils avaient peur parce qu'il fallait signer avec... Euh, avec ton adresse, ton téléphone et du coup les gens ils commençaient à avoir peur et, et voilà avec le Covid-19 ça n'a ça, ça pas pu être euh, voilà comme, comme avant mais euh, je pense que ça n'a pas fini euh, leur travail il est génial ils n'ont jamais arrêté ils, ont, ils continuent les, les signatures et, et je suis sûr qu'après 3-4 générations, euh, ça va être, euh, on n'aura plus ces, ces problèmes.
0: Eh bien, oui, et on invite euh, tout le monde à, à suivre la page, euh, je crois, Instagram et Facebook de nos confrères Agis Watt pour plus d'informations. Moi, je vais revenir sur une phrase qui a été écrite en, dans La peste en 1947 par Albert Camus. Elle est très, très connue, cette phrase, elle dit, la bêtise insiste toujours. Euh, et, euh, et on oublie sou souvent la deuxième partie de cette phrase qui dit la bêtise insiste toujours et on s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi Anna, j'ai fait pendant le confinement ça paraît loin maintenant fait euh, avec le confinement, pratiquait des lives et il y avait beaucoup beaucoup de gens dans les commentaires. Je veux savoir avec l'interaction de Hshuma parce que Hshuma c'est un, un livre, mais c'est aussi il vit à travers euh, ce que tu dis, des à Instagram, les réseaux d'aksi. Et je veux savoir comment avec le dialogue au ou bien les gens les karao ou là les gens les macrao aussi.
1: Alors, euh, euh, voilà, donc moi, je je, je décris moins comme un livre-événement parce qu'au début, c'était les, les, les signatures qui étaient très importantes pour moi que, que, que vendre le livre parce que une fois le livre, il était publié en septembre 2019. Euh, chaque semaine, il y, y avait des signatures dans des villes marocaines, dans des villes euh, en Tunisie, en, en Europe aux états unis aussi, donc, et, et, et dans chaque endroit, il y avait euh, 90% des de familles marocaines qui, euh, qui, qui assistent à, à l'événement. C'était surtout des parents qui, qui me cherchent pour, euh, pour acheter le livre pour leurs enfants, pour, euh, euh, où ils, ils venaient avec leurs enfants aussi, et, et pour moi, c'était incroyable. Moi, je disais, ça, c'est le Maroc les parents, ils viennent avec leurs enfants et qui sont même des adolescents pour, pour assister à, à une présentation à Chouma. Bah, bravo Et ce n'est pas que des bourgeois ou des riches. Et ils venaient et on, on parle des Marocains à Marocains. C'est de la classe moyenne, de la classe euh, pauvre, de, de toutes les classes. Donc, euh, avec... Euh, je dis, euh, par exemple, à Tanger, il y avait 150 personnes qui a assisté. C'était que des jeunes des, avec leurs parents. Donc, euh, quand euh, ça a malheureusement fini en, en mars 2020, donc voilà, bah, j'ai dit, bah, écoute, je ne vais jamais perdre espoir. Bah, je vais utiliser les lives. Et durant les lives, euh, voilà, c'était la même chose. Euh, c'était... Euh, c'était des gens euh, je me rappelle c'était durant ramadan que les gens ils restaient euh, jusqu'à je commençais les lives à, à minuit et on les finit à 6 heures du du mat ouais, donc, euh... <rire> donc non mais franchement ça me manque euh, énormément cette période parce que c'était une période où euh, toute la planète elle, elle prenait une pause et donc euh, tout le monde avait tout le temps de enfin euh, écouter euh, et, et discuter ces, ces sujets et, et pour moi, euh, moi je, mon travail c'est être connecté avec les autres c'est débattre et discuter avec eux c'est pas un travail euh, de, 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 de juste publier et, et vendre et, voilà, et, et faire la, la vedette mais c'est pas ça du tout mais en fait c'est parler avec Shab avec je voudrais...
2: je voudrais revenir sur euh, quelque chose que vous avez dit au début de, de cette interview c'est par rapport à la culture amazir vous avez fait pas mal de, de comparaisons déjà entre, entre certaines traditions ancestrales on va dire de, de, des imazirnes et, et, euh, et comment ça a changé en fait aujourd'hui par rapport euh, aux questions de, de par exemple d'égalité homme-femme ou de sexualité etc je voudrais savoir qu'est-ce qu que vous avez constaté comme différence et est-ce qu'on est-ce qu'on a vraiment tout perdu aujourd'hui ou bien est-ce que ou euh,
1: alors malheureusement euh, voilà ça a radicalement changé euh, le, voilà l'Afrique du Nord comment c'était euh, avant le, le, le 7e siècle, euh, euh, avec la dernière reine qui est Dihia Tzedmuth, euh, il y avait plusieurs reines avant, et euh, il et, et c'est ça pour moi, c'est pour cela que je dis que le féminisme n'a pas commencé en, en 19e ou 20e siècle théoriquement, mais ça a existé même depuis l'Antiquité, il y avait des reines qui, qui créaient des lois qui, 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 euh, il y a même euh, pas juste 2000 ans Mais il y a même euh, 4000 ans ou 5000 ans Il y avait des reines qui, qui créaient des lois Mais là, euh, en 2020, on a des hommes qui créent les lois Concernant l'avortement, concernant le, le corps de la femme Concernant la contraception féminine, euh, les règles Donc il y a une dégradation bien sûr donc, euh, et, et, et on voit même au niveau politique y a, la majorité c'est des hommes qui, qui dirigent cette planète et, et donc euh, quand je parle de la culture amazienne parce que c'était une, une culture où il y avait des déesses où il n'y avait pas de l'achouma où il y avait un épanouissement sexuel il n'y avait pas de frustration et ça je ne l'ai pas inventé c'est des livres c'est l'histoire qui parle euh, donc si on compare euh, ben, c'est voilà, de la dépression totale c'est comment euh, notre culture s'est transformée radicalement à une culture de chômage, à une culture de cacher les femmes il euh, n'y euh, a même pas une égalité au niveau héritage égalité au niveau mariage donc, donc, euh, et ça on ne le voit pas dans les manuels scolaires de, de l'histoire. On ne le voit que dans les films d'auteurs ou des livres euh, particuliers. Donc, il faut quand même
0: Et avouer. Le, le milieu de l'édition, voilà, tu as fait un livre. Est-ce que le milieu de l'édition il est masculin
1: Heureusement, il y, y a des livres qui, 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 qui corrigent, qui, qui, qui défendent ce que je défends. Il y a des livres qui... Euh, euh, qui commence à, à parler de la culture des, des déesses amazir, des reines amazir mais bien sûr euh, je ne vois pas que dans, que dans la littérature marocaine il y a, euh, il y a une domination mas masculine je ne veux pas dire ça parce que quand même euh, je suis fière de notre littérature marocaine il y a des femmes, il y a des hommes qui ont défendu des femmes il y a des euh, je sais pas, je, à ce niveau-là, je suis contente au niveau de euh, la littérature marocaine, mais euh, parce que pour moi, la littérature, c'est aussi un militantisme, c'est sortir de cette boule, de, euh, de, de cette boîte d'éducation académique où l'histoire est limitée, où la science est limitée, ou quand je dis sciences limitées comme la théorie de l'évolution etc donc au niveau académique c'est limité partout au monde donc pour moi la littérature c'est cette liberté c'est enfin ces auteurs qui s'expriment comme ils veulent et moi je suis parmi ces auteurs
0: et du coup Hishouma l'écriture en français c'est un choix
1: ce n'était pas du tout un choix parce que moi, j'étais au début quand j'ai créé choma.com, quand j'ai développé ce projet euh, dans, durant une, une résidence artistique, il devait être en dérigeant. Alors, au début, euh, c'était à cause de, de manque de mots euh, dans notre langue parce que moi, je ne voulais, je voulais pas. Euh, ni arabe, ni français, ni, ni espagnol, mais je voulais déjà. Mais en fait, je, je me suis retrouvée que je dois déjà faire euh, des années de recherche linguistique pour trouver les mots de, de dire vagin en déjà, homosexuel en déjà, sans dire des insultes, sans dire des, des mots qui, qui ont une connotation vraiment euh, négative. Donc c'était un vrai blocage. Euh, mais aussi quand je voulais euh, enfin euh, publier le livre euh, avec, avec ce qu'on a comme mot en arabe moitié français, moitié arabe bah euh, j'étais euh, je veux pas dire censurée mais les éditeurs au Maroc c'est comme si quand ils ont vu le contenu où, je, où littéralement je dis que L'arrivée de l'islam, c'est ce qui a causé euh, la culture de chouma, les Amazirs, l'avortement, l'homosexualité et, et toutes ce, tout ces idées euh, radicales. Donc, il y avait des personnes qui m'ont demandé de faire des changements ou, ou d'éviter quelques points. Et ça, franchement, à quoi sert de, de libérer la parole si on la si on la censure ou si on la, on la limite. Donc, j'étais dans l'obligation dans, dans, dans de, de publier avec, une, avec un éditeur français pour un public francophone. Et, et finalement, pour moi, euh, ça a touché plusieurs personnes, euh, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Europe, que ce soit à, au Canada, parce que quand je signais en Europe, il n'y avait que des jeunes Marocains ou Algériens, Tunisiens qui venaient euh, acheter le livre parce qu'ils souffrent aussi en Europe. Parce qu'on a cette idée que si le Marocain, avec sa famille, si il vit en Europe, c'est bon, il, il vit le paradis, mais il y a plusieurs, plusieurs jeunes qui vivent qui, un dilemme entre euh, la société libre et laïque. Et quand ils rentrent euh, à la maison, Là, je parle de France, de l'Italie, de l'Espagne. Et Quand ils rentrent à la maison, ils se trouvent dans une famille qui leur contrôle, qui leur... Euh, et et, et j'ai rencontré des cas qui m'ont vraiment choquée. Ils vivent dans deux, entre deux univers, un univers laïque, un univers islamique. Et ce n'est pas facile. Donc, euh, Mais là, je, je, c'est traduit en, en, en langue italienne, en langue espagnole. Et enfin... Quand j'étais en Tunisie, j'ai rencontré des, des éditeurs qui m'ont dit bah, « avec plaisir, on le fait en arabe, pas d'alija, en arabe ». Et euh, voilà, c'est juste à cause de confinement qu'on ne voulait pas lancer des choses qui sont signatures, sans événement, mais ça va sortir euh, bientôt. Et
2: euh, sur ce, on va ter terminer par une dernière question, parce que l'interview, euh, quoique très intéressante, arrive bientôt à sa fin. Euh, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. Euh, on aimerait avoir de votre part une, une sélection de livres que vous avez aimés et, euh, et maintenant qu'on parle de féminisme, ben, des, des livres ou des, des BD sur le féminisme au Maghreb si vous en connaissez ou, ou des, aut des autrices. Des... Ah
1: oui, bien sûr. Alors, euh, ma sélection préférée, c'est avant tout, euh, je commence par Fatima Mernesi, euh, son livre rêve de femme qui m'a vraiment marqué parce que c'est un livre qui traite le féminisme dans ma ville natale qui est face...
2: Un grand classique j'ai beaucoup aimé,
1: d'ailleurs. Voilà, dans les années 40. Et en fait, c'est des femmes dans les années 40 qui vivent dans un harem Harim, waouh, d'ar, y'a ni m'jouj, parbaïd Bulgeriet, Maleketli-Amin, et dans l'histoire, voilà, c'est une autobiographie de Fatima, euh, c'est comment ces femmes, elles font vraiment des débats féministes, philosophiques euh, sur euh, la terrasse de, 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 de Harim. Et ça, c'est génial, et j'invite vraiment tout le monde à le lire. Euh, il y a aussi... Euh, il y a l'auteur marocain Abdelrahim Brada qui a écrit le livre « Plaidoirie pour un Maroc laïque ». C'est un livre qui a finalement corrigé, euh, euh, qui a fixé la réputation de la laïcité parce que la laïcité, ce n'est pas l'islamophobie, ce n'est pas détester les religions, mais plutôt, c'est respecter toutes les religions. Euh, il y a le, mon roman préféré euh, « Balqais », de l'autrice marocaine Safia Ezdin. c'est un personnage qui a marqué vraiment euh, ma jeunesse. C'est un personnage, c'est une femme qui a qui a osé faire le le Eden cela euh, et, et en tant que femme. Et ça c'est c'est aussi révolutionnaire au niveau de d'égalité de de rôle euh, religieux. Euh, comme l'Eden, comme l'imam, les dole. Ça, c'est des métiers qui sont, qui sont dominés par l'homme. Et on ne voit pas la présence féminine des femmes dans les religions, malheureusement. Et Alors, euh, ah oui, il y, a, il y a bien sûr les, les, les livres de, de Asma al-Marabout. Asma al-Marabout, c'est... Voilà, c'est une grande autrice qui a, qui a tellement euh, euh, discuté la réforme de, de l'islam vers un islam qui, qui donne euh, la même, voilà, une égalité au niveau héritage, mariage, divorce, euh, sexualité. Et euh, euh, je ne sais pas, je, je réfléchis vraiment euh, à une liste de, de, de livres. Euh, ben je peux, c'est pas juste le Maghreb, mais comme je dis Nawessed, eh oui, voilà, elle a fait le livre euh, "La femme et le sexe". Euh, ça, c'est un livre euh, qui, voilà, c'est vraiment euh, un livre à lire avant de mourir, parce que elle a, elle a littéralement discuté tout, 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 chaque point. Euh, et ça, pour moi, c'était le, le début de mon féminisme. C'était ce livre qui m'a vraiment, euh, qui, qui m'a un, un lavage de cerveau grâce à ce, à ce livre. Et euh, si on peut aller plus loin vers l'Iran, on peut parler de la BD euh, Persepolis où Marjane Satrapi elle a illustré la révolution euh, islamique et comment les femmes euh, Connaissait l'Iran avant la révolution islamique. Les femmes, elles s'habillaient comme elles veulent, elles croyaient ce qu'elles veulent euh, dans le temps du Shah. Et, et voilà, elle a, elle a illustré. C'est ma, ma bande dessinée préférée. Euh, voilà, a, elle a illustré la souffrance des femmes avec le, avec niqab, avec euh, burqa, avec euh, voilà comment ils étaient forcés à s'habiller comme ça. Il y a aussi une Iranienne euh, Azar Nafisi euh, qui, a, qui a écrit le livre euh, Reading Lolita in Tahran alors Lolita c'est un roman très polémique qui a, rom qui a fait la romantisation de la pédophilie voilà dont euh, je ne suis pas d'accord mais elle a créé euh, elle est prof à l'université de, de Tahran à, à l'Iran elle a créé un club de lecture de femmes et lisez que les livres qui sont, qui sont haram, qui sont très chauds de les lire. Et donc, tout le roman, c'est « Reading Lolita » in, uh, in Tahrir. Alors, euh, voilà, je pense que... Ah oui, et, et, et une dernière bande dessinée, c'est « Habibi » de Greg Thompson. Alors, Habibi, c'est pour moi la bande dessinée numéro un sur cette planète parce qu'on voit l'histoire des dessinés, euh, des prophètes, euh, des vrais versets de, de tous les livres sacrés, comme le Coran, l'Ancien Testament. Mais on voit aussi des scènes euh, de viol, de sexe, comment les femmes elles étaient vendues, comment littéralement, c'est une BD culte euh, au niveau de... De religion et, les, et le vrai, le, voilà, c'est ce qui s'est vraiment passé euh, au Moyen-Âge, etc.
2: Et c'est sur euh, cette liste très complète qu'on va terminer euh, l'interview. Chogram euh, Dzef vous êtes une bédéiste, illustratrice marocaine, euh, auteur de Chouma, euh, qui nous parle de euh, sexualité de lutte féministe au Maroc. Merci beaucoup euh, d'être venue sur Society et euh, on vous
1: souhaite merci une excellente journée toi. une excellente soirée merci Hamza, toi Symane c'était vraiment euh, un accueil très chaleureux de votre part et au plaisir de partager euh, mes idées avec vous merci et bravo